0: Это подкаст «Культурная страна» от ВТБ. Здесь мы говорим о самых заметных событиях в области культуры и кое о чем еще. Сколько, в принципе, нужно вложить в спортсмена, чтобы он вышел на самоокупаемость?
1: Около миллион долларов. И как? Вернул? Недвижимость, часы, драгоценности. А
2: тебе ходят легенды как о очень эмоциональном спортсмене?
1: Нет никаких секретов. Надо просто делать это всегда, постоянно.
2: Всем Привет! Я Даша Филиппова, работаю в управлении корпоративной социальной ответственности Банка ВТБ. Всем привет,
0: я Наташа Бирюкова, я работаю в семейном офисе ВТБ Private Банкинг.
2: В этом подкасте мы обсуждаем главные культурные, в том числе и спортивные события, и как бизнес, технологии и социальные инициативы реализованы в этом.
0: Сегодня у нас в гостях российский теннисист, победитель четырех турниров ATP, олимпийский чемпион Карен Хачанов.
2: Карен, привет. Привет, Карен.
1: Да, всем здравствуйте.
2: Мы предлагаем сначала поговорить о твоем выступлении на US Open и выход в полуфинал. Расскажи нам немного, как это было, и твои, в общем, эмоции и впечатления по этому поводу.
1: Турнир получился очень классным для меня, наверное. Это один, так скажем, шаг вперед к поставленным целям. Были тяжелые матчи, трудно было сделать этот шаг вперед, выиграть матч вчера в финале. Очень непростой, выиграл в пяти сетах. Чуть не хватило в полуфинале до выхода финала, но... Хотел просто поблагодарить всех, кто следил, кто болел, переживал на протяжении всего этого времени. Это очень приятно. Сейчас особенно все тяжело да, следить за всем этим. Сейчас время такое, чтобы продолжать тренироваться, готовиться. И, надеюсь, получится в ближайшее время продолжать в том же духе и только идти вперед.
2: Мы тебя поздравляем и ждем новых совершений. Да, и не сомневаемся, что они будут.
1: Спасибо, спасибо.
0: У меня тоже есть вопрос. Я слежу за несколькими спортсменами, не только в сфере тенниса. Взлеты, падения, рекламные контракты. И интересно, сколько, в принципе, нужно вложить в спортсмена и сколько времени нужно это делать, чтобы он вышел на самоокупаемость? Потому что в нескольких интервью ты упоминал это слово, ты говорил, что ты вышел на самоокупаемость.
1: Ну, опять же, смотря, если мы говорим конкретно по теннис или, в общем, про... Да, начнем с теннис. Спорта. Ну да, будем говорить про теннис, потому что я теннисист, все-таки я не могу говорить за другие виды спорта. Но если говорить про теннис, конечно, это один из таких самых дорогих видов спорта, чтобы поставить ребенка, так скажем, на ноги с раннего возраста и чтобы он заиграл, стал профессионалом. Это на самом деле абсолютно разные цифры, цифры очень сильно варьируются. Но если говорить грубо и до, например, 15-16 лет, если ты можешь находиться еще в России, то есть как это было, по крайней мере, со мной на своем опыте расскажу, то до 20 лет у меня было вложено, наверное, около миллиона долларов.
0: Да, значительная цифра. Насколько я понимаю, в принципе, источники дохода теннисисты – это призовые в меньшей степени и рекламные договоры в большей
1: степени. Не совсем. Почему? Не совсем. Не совсем. То есть, опять же, это у всех по-разному. У кого-то, да, наверное, рекламные контракты превышают uh -huh. доход. Каждый сезон проходит по-разному. Соответственно, если очень удачный сезон, ты можешь выиграть, заработать, конечно, гораздо больше на призовых. Если менее удачный, смотря какие у тебя контракты, может быть, где-то и получается 50 на 50. То есть но ну, это абсолютно индивидуально, абсолютно у всех спортсменов разные доходы, разные суммы, поэтому тут так тоже тяжело... Сказать.
2: Ну, здесь главное стараться. Стараться главное и там
1: Стараться, там. стараться быть лучшим, да. Это самое главное. Так во всем.
2: А вот в одном интервью ты говорил, что ты хочешь вернуть все, что в тебя вложили, своему главному спонсору. И как, вернул?
1: Да, да, так и было. Я вот в 2016 году, да, когда мне было 20 лет, я уже вышел на самоокупаемость, начал параллельно откладывать, копить те средства, которые были вложены. В 2018, то есть спустя два года, наверное, всю сумму удалось вернуть. Да.
2: Здорово!
0: Да, это впечатляет. В нескольких интервью тоже ты говорил, что где-то 30% своего дохода ты инвестируешь. Вот как ты пришел, что именно 30% и есть не можешь, кратко расскажи, во что.
1: Честно говоря, я говорил, наверное, что начинал с 30%, процентов, а -а -а. потом, наверное, было в один момент чуть больше, наверное, до 50 даже, да. Но, опять же, честно скажу, абсолютно, я начал это делать в конце 2019, в начале 2020, -го. начал инвестировать в акции, в ценные бумаги, соответственно, в разные портфолио, разные инвестиции, ну, в принципе, в этой сфере. Также недвижимость, часы. Драгоценности. <связь> все, <связь> все, что есть возможность, то и делал. Но, опять же, старался диверсифицировать портфель и, опять же, в зависимости от ситуации. Да, сейчас, например, ситуация совсем другая на рынке, поэтому где-то из чего-то вышел, что-то продал. У меня есть люди, которые мне в этом помогают, советуют. То есть и уже дальше принимаем вместе с женой, вместе решение.
0: Да, да, это здорово, что у вас такой тандем, у вас эти power couple. То есть жена всегда тоже принимает решение в инвестиционной части, куда аллокировать те средства.
1: Конечно, тем более у нее, ну, во-первых, я и доверяю на все сто процентов, во-вторых, у нее как раз образование, международные коммерческие отношения, плюс заканчивала магистратуру в сфере бизнеса и финансов, поэтому как никак э, не ни с ней не посоветоваться и не, так скажем, обсудить.
2: Да, и, идеально. Куда считаю, вкладывать нет. деньги? В общем, мощная основа и тыл такой. Прикрыт. Да. да. А я хочу немного переместить тему в сторону эмоций. О тебе ходят легенды как о очень эмоциональном спортсмене. Да у нас в бизнесе говорят, что нужно иметь холодный ум и горячее сердце. Как обстоят дела с этим в твоем спорте, в теннисе?
1: Аналогично. Вообще все то же самое. Мне кажется, это в любой сфере деятельности должен быть холодный ум, горячее сердце. Ну, в спорте еще, наверное, Горячие ноги и руки, так скажем.
0: Это Чтобы
1: двигаться и перемещаться хорошо по корту. На самом деле самое главное, как ты контролируешь поток мыслей, поток эмоций в тот или иной промежуток, потому что после каждого розыгрыша у тебя есть какие-то мысли, которые к тебе приходят и уходят, и ты должен их контролировать, чтобы оставаться в игре, именно абстрагироваться от публики, от соперника, от всех мешающих факторов. Поэтому, да, холодный ум и горячее сердце должно присутствовать.
2: А, кстати, про абстрагироваться от публики. Мы вот обсуждали здесь с коллегами, что теннис – это чуть ли не единственный вид спорта, в котором публика обычно молчит. Как это получается, что такие все организованные?
1: Ну, это да, это такой стиль, такие правила, они устаканились. Теннис – это аристократический вид спорта. Все начиналось с Англии, все в белом. Потом уже у каждого стал свой стиль на всех турнирах, кроме, опять же, Англии. да, Они сохранили этот стиль нельзя было ничего говорить, все должны были молчать. Поэтому сейчас даже иногда очень странно получается, когда во время розыгрыша кто-то тебе под руку кричит, ты начинаешь сразу же обращать внимание, злиться, там, говорить суде, чтобы замолчали, чтобы всех успокоили. Да, очень так непривычно бывает, но если сравнивать с другими видами спорта, как там баскетбол, футбол, где то постоянно под руку кричат, то, конечно, в теннисе просто так было не принято. Ну, я не знаю, правильно это или неправильно, но такие правила, поэтому все стараются их придерживаться.
0: А как ты, в принципе, успокаиваешься перед матчем? У тебя есть какая-то техника? Потому что, там, может, быть, кто-то там определенное количество раз кидает мячик, вот это дышит.
1: Дыхание – это, конечно, один из основных видов успокоения. Когда тут вот нормализуешь свое дыхание, это, наверное, самое главное. Когда у тебя учащается сердцебиение, ну, честно, до матча ты не чувствуешь такой сильной нервозности или каких-то эмоций, когда они зашкаливают. Основное это всегда, когда ты выходишь на корт, когда тебя представляют, объявляют, может быть, первые 5-10 минут, может, 15, первые пару геймов, когда ты именно чувствуешь, что тебя зажало чуть-чуть, наоборот, слишком частое сердцебиение, и ты, наоборот, рвешь и мечешь, да, надо тебе чуть успокоиться. То есть, ну, вот эти эмоции ты, наверное, переживаешь первые 10-10, -20 минут, потом уже, как только ты втягиваешься в матч, уже стараешься вот абстрагироваться и сфокусироваться уже на том, что тебе нужно делать.
2: Перейдем тогда к следующей теме, есть всякие современные технологии, которые внедряются в теннис в том числе. Например, у ракеток появляются блютусы, соединяются с приложениями, еще с чем-то. Ты как профессиональный спортсмен и профессиональный теннисист можешь нам рассказать, это вообще каким-то образом используется вами, профессионалами, и вообще ты можешь кому-то это рекомендовать? Или это просто какая-то вот такая, ну, везде есть технологии, и сюда тоже нужно?
1: Честно, пока их сам лично не пробовал, но уже слышал, также, же, да. Мне даже советовали инвестировать в разные стартапы по этому поводу, да, с ракетками, какими-то чипами, но я пока этого не делал, потому что все равно, не знаю, может быть, и за этим будущее, конечно, но пока что никто из игроков этого не использует, мне кажется, можно как-то это использовать в тренировочной неделе, в межсезонье. Какие-то датчики, которые тебе помогут замерять, может быть, скорость удара, скорость передвижения. То есть они же есть, то есть их используют люди, но вот именно что-то связанное с ракетками пока что я, я только слышал, но вот на деле, не знаю, кто-то применял или нет, по крайней мере, я нет.
0: А вот ты упомянул стартап: в принципе, ты инвестируешь в венчуры именно, то есть не в классические акции, облигации, а что-то более рискованное?
1: Есть, да, было точнее два проекта, но это более такие личные, которые не могу оглашать, но были.
2: Заинтриговал?
1: Да. Если получится, то потом как-нибудь скажу.
2: Обязательно, обязательно мы спросим. Да, мы запомним. Культурная страна. Что ты делаешь в межсезонье для того, чтобы поддерживать форму и свежим и бодрым выходить в новый сезон?
1: Постоянная тренировка? Это прежде всего, да, нет никаких секретов, но надо просто делать это всегда, постоянно. Сезон у нас длится с января по середину ноября, и ты сам выбираешь, какие турниры тебе играть. Есть большие, обязательные, да, вот как большие шлемы и мастерсы. Остальные ты уже сам выбираешь для своего расписания. Поэтому тебе, в принципе, все время надо быть в форме, все время надо быть в ритме, потому что неделю отдохнул заново начинать, тебе опять нужно лишние недели, 10 дней, чтобы просто вернуться к той форме, в которой ты был. В межсезонье, опять же, это вот середина ноября по январь, там ты уже именно... Работаешь с командой над какими-то вещами, которые ты хочешь улучшить, физический аспект, психологический, технический, ну, то есть ты уже садишься с командой и конкретно проходите по тому, в чем ты хочешь прибавить, улучшить, ну, то есть и какие планы, так скажем, на следующий год. Поэтому в межсезоне у тебя более обширные тренировки, они, может быть, 2-3 в день. В течение сезона, соответственно, смотря какая часть сезона подходит, ты также планируешь одна-две тренировки. Ну, в принципе, если говорить в среднем, у меня отдых два раза в год всего. Такой отдых прям, да, вот неделя-две недели. А между турнирами бывает вот там три дня, четыре дня, и все равно продолжаешь уже в легком режиме, но тренироваться.
0: Почти как у
2: банковского работника. Мы тоже почти не отдыхаем.
1: Ну, вот все мы примерно... В одной сфере.
2: А как любишь отдыхать? Мы слышали, что ты увлекаешься там, баскетболом, еще другими видами спорта.
1: Ну, если бы я в свой отдых играл бы в другие виды спорта, это был бы не отдых, наверное. да. Поэтому не отдыхать, люблю проводить время с семьей, с женой, с сыном, опять же с семьей. Если куда-то едем, отдыхать это, может быть, пляжный отдых, но также раз в год хотим делать какой-то такой более наполняющий отдых. Ездили в том году в Армению, а в этом году хотим, думали поехать в Исландию. Как вариант тоже вот именно такое, что-то интересное наполняющее. То есть не только просто лежать на пляже и ничего не делать. Это, конечно, тоже хочется, когда путешествуешь круглый год. Но вот как-то стараемся миксовать.
2: Понятно. Но вот а если возвращаясь к твоему предыдущему рассуждению о том, как вы работаете с командой, получается, что это не только такая физическая работа, но и стратегическая, и в чем-то теоретическая. Ты учился на кафедре теории и методики тенниса, да? Что из этого образования ты сейчас используешь в работе своей?
1: Честно скажу, что да, в свое образование, наверное, в этой сфере... Не то, что не используешь, но это больше теории. Да? Тебе нужно больше даваться практике и вот именно понимать, что конкретно мне нужно в данный момент прислушиваться, точнее, слушать и прислушиваться к своей команде. Для этого они тебе и нужны. Тренер, фитнес-тренер, физиотерапевт, там, не знаю, нутрициолог, у меня, ментальный тренер, ну, психолог. То есть вся большая команда, все вместе обсуждаем а, в определенный этап сезона, что нужно, что, где можно прибавить, где можно улучшить. Опять же, они прислушаются к моему мнению, да, как, как я себя ощущаю. Это прежде всего а, важно. И уже основываясь на этом, конечно, со стороны они говорят, анализируют и советуют, что, по их мнению, нужно сделать.
0: Ну, а финальное решение все равно всегда за тобой.
1: Ну, конечно. В конце концов, у нас глава компании, все равно получается я, потому что команда работает со мной, ну и также, в принципе, на меня, поэтому uh -huh. в хорошем понимании, то есть, да, обсуждаем все вместе, но решение за мной, но, опять же, для этого мне нужны эти люди, которым я доверяю на 100%, чтобы к ним прислуживаться. Да.
2: Какие-то у вас есть совместные практики такого? культурного или социального времяпрепровождения?
1: О, вместе? С командой? Да, да. Наверное, вместе нет, потому что мы проводим так 24 на 7 почти. А и... надо и Наоборот, надо отдыхать друг от друга, поэтому чаще всего свободное время я провожу не с командой. Хочется кого-то другого увидеть, поэтому если там, со мной путешествует моя семья, то, соответственно, с семьей. Если жена, то только с женой, с ребятами, с друзьями. То есть, опять же, смотря кто где на каком турнире присутствует.
2: Наташа много спрашивала про инвестиции. Тебя, мне интересно спросить, потому что я все-таки такой социально-культурной частью занимаюсь в банке, про благотворительность. Ты участвуешь в каких-то благотворительных проектах? Может быть, у тебя есть какие-то любимые или горячо поддерживаемые тобой? Или, может, ты сам что-то хотел придумать и пока еще не успел
1: а, реализовать? Честно, начнем с того, что я бы хотел бы придумать и реализовать что-то свое, но это требует определенного времени и очень большого контроля. Я думаю, сейчас будем обсуждать с женой и с моими менеджерами, что можно будет сделать и придумать в ближайшее время или чуть позже. Но пока что до этого момента, да, я не привязан к какому-то одному благотворительному фонду, но я всегда хотел и хочу помогать людям. Фонд Хабенского, фонд «Друзья» помогал, тоже Боско, фонд «Друзья», фонд «Аврора» с помощью фонда Челпанхаматовой тоже. Ну, то есть mm -hmm. везде понемногу, то есть как-то вот связывался в определенное время, но вот к конкретному одному пока не привязан, и в то же время хотелось бы создать что-то свое, но требует определенного времени и контроля, чтобы все это создать и на хорошем уровне контролировать.
2: Понятно, да, ну это важная, в общем, задача, поэтому 100%. действительно над ней надо поработать какое-то время, чтобы такое получилось. А вот ты говорил, что у тебя есть сын, ты видишь его в большом спорте?
1: Честно, наверное, хотелось бы. Хотелось бы видеть. Но, опять же, он еще совсем маленький, и об этом еще очень рано говорить. Не знаю, я сам лично, наверное, понял, что я хочу быть профессионалом, связать свою жизнь со спортом. Это было, наверное, лет... 15-16 я начал это как-то, наверное, осознавать. Поэтому ему еще только три года исполнилось. Хотел бы, чтобы занимался. Но самое главное, чтобы он был счастлив, и чтобы ему это нравилось делать. То есть меня никто не заставлял и в детстве. Поэтому все исходило из, из меня мне возможности давали, если она была у семьи, но опять же, если он будет счастлив стать химиком, или физиком, ядерщиком, или математиком, это я, тоже, я, тоже, да, я тоже буду очень рад.
2: Мы не можем не спросить тебя про культурную сферу, Карен, потому что мы здесь начали этот подкаст с музеев. Ты как вообще? Мы знаем, что ты ходишь в музеи, и смотришь разные выставки. Может, расскажешь, что ты из недавнего посещал, или, может быть, что понравилось, или
1: запомнилось? Из давнего, наверное, из прошлогоднего это была выставка да, в Пушкинском музее, Беловиола, такая своеобразная это современное искусство. Я больше за классическое, за... но мне очень понравилось, очень своеобразно, было интересно посмотреть именно даже больше не как картины, а как... Получаются такие короткометражные, не знаю, не фильмы, а как это еще называется? Работы. Да, работы, да. Видеоинсталляции. Видео, видеоинсталляции, да. И с последнего спорт является же частью... Разумеется. ...культуры. Ну вот в субботу удалось сходить на матч «Динамо-Зенит» на ВТБ-арене. Очень классное мероприятие. Ну, я вообще фанат разных видов спорта. Если есть время и возможность, то я с радостью бы прийти поддержать и поддержать тех ребят, кого я знаю. Но если честно говорить про Москву, просто у меня очень мало времени вообще, то есть этот год, я не знаю сколько я был в Москве, может быть две недели от силы, поэтому уместить в эти две недели какую-то культурную программу не всегда получается, потому что долго никого не видел, приезжаю и просто на расхват двери у нас в доме не закрываются, всегда открыто, точнее, для всех друзей, для всех родственников, поэтому не всегда получается именно вот это провести время исходить куда-то с женой или же в театр, или же в музей, на выставку даже следить не успеваю.
2: Можно понять тебя... Потому что с твоей загрузкой, в общем, это неудивительно.
0: А мы правильно понимаем, что часть года ты живешь в Арабских Эмиратах? И если да, вот, в принципе, по ритму жизни, по особенностям, в чем разница с Москвой, ну, помимо очевидного?
1: Да, я живу в Дубае. С ноября по апрель мы живем там. Потом уже вот с весны до конца лета, до осени, между Москвой и Барселоной у нас европейская серия турниров, и удобнее уже с той части света летать и тренироваться. Дубай, ну, очень напоминает Москву в какой-то степени. Это такой же мегаполис, понятное дело, стилем никак вообще не похож. Это пустыня, но ее застроили за 25 лет до каких-то неописуемых размеров. И, ну, море, климат, соответственно, чуть отличается. Поэтому основной, в принципе, наверное, приоритет для меня это был климат, безопасно очень там и, в принципе, комфортно для жизни, особенно зимой. Когда у нас очень... Такая да. экстремальная зима, так скажем. Но мне ее тоже не хватает, честно вам скажу. В Москву не помню, когда последний раз прилетал вот именно в январе, когда вот морозы, когда везде сугробы, большие снег. То есть тоже не всегда удается это перехватить
2: мы можем высылать
1: тебе фотографии. Фотографии я так вижу. Мне присылают. Спасибо.
2: Спасибо тебе большое, что ты уделил нам время в таком плотном графике, в череду своих родственников и друзей, пустил и нас. Нам было очень интересно с тобой пообщаться. Спасибо очень приятно.
1: Спасибо, что пригласили. Удачи тебе. Спасибо, до встречи.
2: Счастливо. Пока. Спасибо, что были с нами сегодня. Подписывайтесь на наш подкаст, и мы расскажем много всего интересного. До новых встреч!